0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Centro en San José, Costa Rica. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y motivación para tu vida. Disfruta este mensaje con nosotros.
1: Bienvenidos al centro. Qué bueno que puedan estar con nosotros. Qué bueno poder verlos acá en casa. Porque es una gran bendición cada vez que podemos estar compartiendo este espacio que podemos tener juntos semana a semana. Y le, gra le damos gracias a Dios. Por supuesto no es el ideal, no es la forma en la que todos quisiéramos que así fuera Pero por aquello que tenemos le damos gracias a Dios y lo aprovechamos al máximo Porque Dios es bueno con nosotros El día de hoy estamos arrancando una nueva serie Al terminar la cuarentena ¿Qué va a pasar? ¿Qué va, eh, ¿Cómo vamos a salir al terminar este tiempo que hemos estado viviendo? ¿Qué vamos a cultivar en nuestra vida? ¿Qué vamos a permitir ¿Cómo vamos a permitir que nuestra vida se vea después de esto? Así que vamos a estar viendo varios tiempos de cuarentena en la Biblia que nos encontramos Y hoy arrancamos en el libro de Génesis En el libro de Génesis nos encontramos una historia muy conocida del capítulo 6 al capítulo 9 Y ahí nos encontramos a ocho personas atrapadas juntos a ocho personas que están viviendo un desastre literalmente de dimensiones bíblicas y que los ha forzado a estar encerrados durante muchos días en un espacio encerrado, en un espacio pequeño, unos con otros. Y yo creo que uno podría preguntarse qué podrían esperar ellos al salir. Estamos hablando de la conocida historia del de Arca de Noé. Y es un momento en el cual vienen y caen las aguas sobre el mundo Vienen y se, se derraman aguas y cubren toda la tierra según esta historia ¿Qué podían esperarse esas personas al salir de esa arca? ¿Qué podían esperarse esa familia al, que, al abrirse las puertas del lugar donde estaban encerrados juntos? ¿Qué podían encontrarse afuera? ¿Qué podía pasar con sus vidas después de eso? Hoy quisiera que pudiéramos abrir nuestro corazón y meditar en lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a través de esto. La historia del diluvio es una historia en la cual a veces nosotros no tenemos las, las proporciones de lo que significaba en nuestra vida. Porque nos imaginamos una lluvia súper fuerte, tal vez como un huracán, ¿verdad? Viniendo sobre la tierra como algo, eh, una tormenta súper fuerte que se vino pero en realidad lo que nos encontramos en esta historia es mucho peor, es, es muchísimo más grande y es muchísimo más fuerte porque son las aguas del caos, esa es, la, esa es la, la forma de verlo realmente, son las aguas del caos que vienen sobre toda la creación de Dios no estamos hablando de lluvia, no estamos hablando de una lluvia muy fuerte, en realidad la historia del diluvio es una historia de la anticreación, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1 Dios crea al mundo tomando control de, la, de las aguas del caos. Dios le pone límite a las aguas del caos y eso hace que pueda haber tierra seca y eso hace que pueda empezar a salir y a brotar la creación. Pero acá nos encontramos un momento en el cual las aguas del caos están fuera de control. Nos encontramos un momento en el cual Dios suelta esas aguas Y muchas veces nos imaginamos cuando vemos esta historia Un Dios súper enojado que está desquitándose con el mundo Pero cuando, cuando usted la lee con detenimiento se da cuenta Que en realidad no, el, el sentimiento principal que se, que se le atribuye a Dios en esta historia No es enojo, es tristeza A Dios se le ha roto el corazón, Dios está sumamente triste porque la humanidad y su creación le han dado la espalda una y otra vez continuamente la creación una y otra vez le ha dicho no queremos nada que ver contigo no queremos que, que, que te metas con nosotros queremos dirigir o llevar las cosas hacia nuestro propio camino así que Dios qué hace en ese momento Dios se quita del medio Dios se quita del medio y este no es, no es Dios que dice, ahora sí, van, van, van a verles, voy a tirar todo esto encima. Es un Dios, el Dios creador que ha estado sosteniendo y conteniendo las aguas del caos para la que la creación pueda subsistir, que de repente dice, ok, está bien, y suelta esas aguas y las deja ir Aquí nos está enseñando la palabra de Dios que lo peor que le puede pasar a la humanidad, lo peor que le puede pasar a un ser humano… Es que Dios no se involucre en nuestra vida Lo peor que le podía pasar a la creación es que Dios la soltara Y que Dios dijera ok, está bien, no me quieren a mí, está bien Y que Dios soltara las aguas que había estado conteniendo Lo peor que le puede pasar a una vida es cuando Dios no se mete con nosotros Y por eso, y, y, y por eso el ser humano es tan... Tan necio, ¿verdad? Somos tan necios cuando, cuando constantemente le decimos a Dios: no, Dios, no se no se meta con mi familia, no, no, Dios quite la mano, no se, meta, no se meta en mis finanzas, no señor, no, no, no se meta en mis emociones, no, 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 Dios no se meta con esta amargura, déjelo ahí, no se meta con mi sexualidad, déjela por ahí, Dios no se meta en esto, y empezamos a tratar de quitar a Dios del control de las cosas, porque nosotros queremos estar en control. Pero qué pasa si Dios suelta el control, las aguas del caos vienen sobre nosotros. De hecho la forma en la que lo explica la, la Biblia es que dice que las ventanas de los cielos se abrieron, que, la, que las, las aguas del abismo empezaron a brotar Así que no era lluvia, era agua cayendo de todas partes, en todas direcciones inundando la tierra, por eso es, este es un momento cataclísmico, este es un momento desastroso y eso hace que entonces Dios tenga misericordia de esta familia, Dios tiene eh, 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 gracia para una familia, la familia de Noé y les dice bueno van a construir esta arca, van a meterse ahí, yo los voy a guardar. Y cuando leemos esta historia nos damos cuenta que Dios solamente soltó el control durante 40 días y 40 días fueron suficientes para, para arrasar con todo lo que había en el planeta Tierra, con todo lo que había en la creación conocida en ese momento. Dios lo suelta por solamente 40 días y eso fue suficiente Es que estar un segundo, un segundo lejos de la presencia de Dios es tan terrible, es tan catastrófico para una vida Estar un minuto en, en, el, cual, en, en el cual no estemos bajo la mano buena de Dios es tan terrible para cualquier ser humano y por, y, y por eso nosotros no tenemos que ser gente que esté huyendo de la mano de Dios Quitando a, a Dios de encima nuestro como que, como que si nos estorbara Como que si fuera alguien que está, ahí, que está ahí simplemente como un obstáculo Para que nosotros vivamos como queremos vivir Tenemos que entender lo que pasa lo, lo buena que es esa mano, lo que produce vida Que produce que nosotros podamos tener esa vida en abundancia Que Cristo vino a darnos lo que necesitamos es que Dios se meta en toda área de nuestra vida Que Dios inunde con su amor nuestro corazón Porque si no es el amor de Dios inundando nuestras vidas Van a ser las aguas del caos rodeándonos Y esta familia estuvo ahí, se metieron 40 días Yo me imagino que cuando Dios dijo Bueno van a estar 40 días ahí encerrados Tal vez dijeron híjole qué difícil estar ahí verdad Va a llover 40 días y 40 noches Uff qué duro va a ser eso Pero bueno nos la vamos a jugar bueno, nos la vamos a jugar y, y ahí vamos a salir adelante. Y, y más, ¿verdad? Que era, que era pues, pues encerrarse ahí con toda la familia, ¿verdad? Y van los, las esposas de los, de, los, de los hijos de Noé y todo, así, 40 días encerrados con los suegros, ¿verdad? Sin poder salir ni ir a ningún lado. Y entonces esta familia toma esa decisión, obedecen a Dios y se suben en, ese, en esa arca, se suben en, ese, en esa barca y... Y sucede algo. Aunque solamente estuvo el diluvio durante 40 días, dice que las aguas prevalecieron Y a veces se siente que las aguas del caos prevalecen en nuestros corazones A veces se siente que las aguas del caos prevalecen a nuestro alrededor A veces pareciera como que las aguas del caos es lo que está prevaleciendo y Dice que prevalecieron 150 días el diluvio en sí solo duró 40, pero las aguas del caos prevalecieron 150 días ¡Ah! ¡Qué duro que es cuando uno le dicen tranquilo ya va a terminar! Y después uno se da cuenta que no, que no iba a terminar Cuando uno le dice no, ya pueden salir y después uno se da cuenta No, 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 todavía no se puede salir Cuando uno se imagina, no esto va a durar 40 días Y cuando se da cuenta han pasado 150 días ¡Qué duro, qué difícil esa situación! Me recuerda a este pasaje en Proverbios 13:12 que dice que la esperanza postergada aflige el corazón. Cuando uno ha esperado que algo suceda pero no pasa, eso es una gran aflicción a nuestra vida. Y tal vez hemos estado constantemente esperando Esto ya se va a acabar, esto ya se va a terminar Pero después nos dicen No, no, mentiras todavía no ha terminado No, 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 no todavía siguen prevaleciendo Las aguas del caos, no, no, todavía Esto no ha bajado, no, todavía Se mantiene lo que, lo que habíamos hablado Y uno dice ¡Ah! Y uno quisiera enojarse Con todo mundo, de hecho uno se enoja A veces con personas y todo Pero las aguas del caos Están ahí prevaleciendo Y... y y yo me pregunto lo que podía estar pasando allá adentro, lo que podía estar pasando esta familia, lo que podía estar pasando en este, en este hogar flotante y en medio de esas aguas Todos los días se sentían iguales, no sé si a usted le ha pasado eso o como que se siente una, una, una cierta monotonía verdad tan, tan dura, tan cansada se empiezan a dar conflictos, se produce ansiedad, se producen momentos de desesperación, momentos de depresión, de estar encerrados más de lo que, de lo que, de lo que se podía esperar, porque esa, esa esperanza se, se posterga y se posterga y se posterga y el corazón se aflige y se aflige y se aflige. Y pareciera entonces que las aguas del caos gobiernan, pero sucede algo. Dice que en el capítulo 8, versículo 1 Y Dios se acordó de ellos Y Dios se acordó de Noé Cuando la Biblia habla de que Dios se acuerda No está diciendo que nada más Dios está teniendo un pensamiento súper lindo Cuando la Biblia habla de que Dios se acuerda Lo que en realidad está diciendo Es que Dios está a punto de actuar Porque cuando Dios se acuerda de algo Cuando Dios se acuerda de alguien Es porque Él va a hacer algo es porque Él va a actuar y aquí entonces sucede algo y dice la Biblia que Dios envía un viento sobre las aguas y este es un paralelo con Génesis capítulo 1 versículo 2 cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y ahí se empezó a dar esa, esa creación aquí porque es la misma palabra la creación en, en, en hebreo la palabra para espíritu o para viento es exactamente la misma Así que eh, en Génesis uno podría decir y el viento de Dios se movía sobre las aguas Al igual que aquí uno podría decir y el espíritu y Dios envió su espíritu a soplar sobre las aguas Dios estaba preparando para hacer cosas nuevas Porque pasa esto? Cuando las aguas del caos parecen que prevalecen Dios envía su espíritu para hacer cosas cosas nuevas y si las aguas del caos han estado prevaleciendo en tu corazón o las aguas del caos han estado prevaleciendo a tu alrededor, si las aguas del caos han estado prevaleciendo en tu familia, si las aguas del caos han estado prevaleciendo en tu vida tratando de ahogar tu futuro, tratando de dejarte sin un mañana, quiero decirle algo Dios envía su espíritu donde las aguas parece que prevalecen cuando el caos parece prevalecer Dios envía su espíritu a poner orden Y por eso Dios envía su espíritu a las aguas que han tratado de ahogar tu vida Dios envía su espíritu sobre las aguas que han tratado de, de ahogar a tu familia o a tu matrimonio Dios envía su espíritu sobre las aguas que han estado tratando de, de ahogar tus sueños y tu mañana Dios envía su espíritu donde las aguas del caos han parecido que estar prevaleciendo Dios envía su Espíritu y eso significa que algo nuevo empieza a pasar. Pero así como la, como la creación original, las cosas no pasan simplemente en cuestión de un segundo. Dios empieza un proceso creativo y pasan varios días y esta familia sigue estando ahí. Ya había pasado 150 cuando Dios envió su Espíritu. Y resulta que estuvieron ahí encerrados un año, un poquito más de hecho de un año, ¡Ur! se alargó mucho más de lo que tal vez ellos habían pensado al inicio. ¿Y qué podía esperarse estas personas, esta familia al salir de ahí? Porque cuántas imágenes de terror podían encontrarse cuando se abrieran las puertas del arca, cuántas imágenes de pesadilla podían encontrarse en el momento en el que se abren las puertas del arca, cuál es la imagen que podía quedar al abrirse esas puertas, después de que las aguas del caos prevalecían. Por eso es tan impactante la imagen que la Biblia nos da de lo que estaba preparado para recibirles a ellos. En Génesis capítulo 9, el versículo 12, dice Y Dios añadió esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivos que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más. Las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé, este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Nosotros a veces pensamos que esta historia existe para explicar por qué Dios destruyó el mundo con el diluvio Pero esta historia yo creo que más bien está ahí para explicarnos por qué la creación sigue existiendo A pesar de que el ser humano es tan violento, a pesar de que el ser humano tiende hacia el mal constantemente ¿Por qué es que la creación sigue existiendo? ¿Por qué es que Dios no sé, se deshace de una vez y, y por todas de nosotros y punto? Porque es que Dios no se ahorra tantos dolores de, de cabeza constantemente Esta historia no existe para decir por qué Dios eh, este, se nos enojó un día y quiso destruir to a todo mundo Esta historia ex existe para decirnos por qué estamos acá todavía Y por qué Dios nos da constantemente un nuevo mañana Y nos apunta hacia un futuro que tiene para nosotros Porque Dios se dio cuenta de algo el capítulo 8, 21 Él dice el ser humano no ha cambiado En bien diluvio el ser humano sigue siendo el mismo Las intenciones del ser humano siguen siendo perversas Pero ante una humanidad que parece tan dura para cambiar La respuesta de Dios es más gracia La respuesta de Dios es, es decir ok no es soltándolos Es abrazándolos más fuerte No es soltándolos Es abrazándolos Y acercándolos más a mí Es acercándome más A ellos Romano 5.20 dice que donde abundó El pecado sobreabundó la gracia Y si ha abundado pecado En tu vida La gracia, ese amor derramado de Dios Está sobreabundando Dice Se si abunda el pecado Sobreabunda la gracia Nosotros creemos que Podemos hacer cosas que nos alejan de Dios Y tenemos esto tan grande delante de nuestro Pero si el pecado Ha llegado a este nivel El amor de Dios Lo supera mucho más El amor de Dios Es más fuerte y más grande que las aguas Del caos que puedan venir sobre nuestra vida el amor de Dios es más grande y más fuerte que las aguas del caos con las que nos podamos encontrar Aunque esa cuarentena pareciera interminable, aunque ese encierro pareciera no tener fin El amor de Dios es mucho más grande, es mucho mayor, abarca mucho más que eso Y Dios pone esta señal, su arco iris, de nuevo de todas las imágenes de terror que se podían encontrar la imagen con la que la palabra del Señor impacta sus corazones, nos deja a nosotros Es la imagen de este arcoíris. Interesante verdad porque aparece en los momentos de lluvia En los momentos en los que potencialmente puede venir una tormenta a arrasarlo todo Pero dice ahí Dios lo pone en el cielo, Dios le hace un nuevo significado Dios dice quiero que cada vez que lo vean Se acuerden de que los amo Quiero que cada vez que vean esta señal en los cielos Sepan que yo les estoy diciendo los amo Y mi gracia es sobre ustedes Y mi amor es más grande que la tormenta que pueda venir Y mi amor es mucho mayor Y mi amor lo sostiene más fuerte Sin importar la tormenta que pueda levantarse Mira el arco iris que Dios ha puesto en, la, en las nubes Es Dios gritándote que Él está ahí en medio de tu tormenta más grande Que Él recuerda que Él está contigo Que Él te ayuda, que Él te saca adelante Y que las aguas del caos no van a terminar con tu futuro y con tu mañana Es interesante porque hay aquí como un juego En realidad solo hay un, una palabra para hablar del, del arco y se usaba para hablar del arco de un guerrero O del arco iris que estaba en el cielo Así que de alguna manera El arco iris nos representa a ese, a ese guerrero Que puede tener su arco Pero Dios nos quiere dejar una imagen muy clara Dios no tiene su arco apuntando hacia la humanidad para destruirlo. Esta es la imagen como de un guerrero Que toma el arco y lo baja en rendición como un guerrero que toma el arco y ofrece la paz. Que pudiendo usar el arco para destruir, decide ofrecer paz y bajarlo. Esa es esa imagen que Dios le da a la humanidad, porque Dios no está para pelear contigo. Dios no está para esquitarse contigo. Dios está para pelear a tu favor. Dios está para darte un nuevo mañana. Dios está para crear. Un nuevo día Y para hacer algo nuevo Cuando pareciera que las aguas del caos Quieren ponerle fin a todo Esta historia nos enseña Que las aguas del caos y la muerte No son capaces de ahogar El compromiso que Dios Tiene con cada uno de nosotros Me recuerda Cantares, Cantares 8.7 Dice las muchas aguas No podrán apagar el amor Y las muchas aguas que se te han venido encima Las muchas aguas que te han estado rodeando No son capaces de apagar El amor de Dios Ese amor de Dios intenso Feroz por ti Ese amor de Dios Apasionado por tu vida nosotros sentimos que las aguas del caos se nos caen encima, se nos vienen de todas direcciones Sentimos que nuestro mundo se deshace a veces Pero las muchas aguas no son capaces de apagar el amor ¿Qué vas a encontrar al salir de la cuarentena? ¿Qué encontró esta familia al salir de, de ese momento en el cual por un momento se les dijo 40 días? Y se prolongó hasta un año después todos ahí encerrados. Qué se podían encontrar ellos al abrir esa puerta. Qué fácil hubiera sido que se abriera la puerta, y encontrar y que la imagen que vieran fuera solamente destrucción a su alrededor, que la imagen que viera fuera solamente desolación a su alrededor pero la imagen que Dios les deja es la gracia mostrada en el cerco ¿qué vas a encontrar cuando termine esto? cuando se abran las puertas ¿sí? a salir con libertad una vez más vas a encontrarte un Dios que con su gracia te da un nuevo futuro te da un nuevo mañana que te permite reedificar que te permite volver a empezar de nuevo y que va a estar contigo sin importar Lo que haya pasado, sin importar lo que haya venido Sin importar Lo fuerte que hayan sido Ese diluvio Oh Dios hoy venimos A invitarte a este lugar a Que tu gracia y amor vengan a rodear Que tu gracia y amor Vengan a inundar en el nombre de Jesús Porque donde esas aguas del caos Quieren venir y llenar, tu amor está más arriba, tu amor es más alto, tu amor es más grande, tu gracia es mayor, tú nos acompañas, tú estás con nosotros, tú nos rodeas, oh Dios. Y hoy yo te pido que tu amor empiece a rodear a cada persona, que tu gracia empiece a mostrar nuevos futuros y nuevos mañanas, que tu gracia venga, Señor, así como con Noé, a dar esas nuevas ideas, esas... Esas ideas para desarrollar cosas que no existen Para crear ese nuevo mañana para su familia Para, para su futuro que, que, que tu gracia y tu amor dirijan Señor a personas en el nombre de Jesús Para volver a empezar cosas Que tal vez las aguas del caos Vinieron y, y parece que lo Lo que había sido creado parece haber sido Destruido Señor pero tú haces cosas nuevas Tu Espíritu Santo Viene ahora a prevalecer En medio de las aguas del caos Sobre las aguas del caos prevalece el soplo de tu espíritu la, Tu aliento que da vida Tu aliento que da nueva creación Tu, tu aliento que, que produce Cosas nuevas en el nombre de Jesús Donde ha querido El enemigo venir a traer Muerte y destrucción Y donde las aguas del caos han querido venir a inundar En el nombre de Jesús Vienen cosas nuevas de parte de Dios Señor tú vienes a crear Señor tú vienes a hacer Tú vienes Señor a rescatar Tú vienes Señor en el nombre de Jesús A levantar aquello que parecía estar muerto En el nombre de Cristo Jesús Yo te pido que tu gracia Venga a crear nuevos mañanas Venga a crear nuevos futuros Tú que nos invitas constantemente A acercarnos a ti en paz, en amor Hoy corremos Señor a tu presencia Para que en el nombre de Jesús Sea en esa paz, en esa gracia y en ese amor Que un nuevo mañana venga a ser
0: ya cantabas sobre mí Has sido tan, tan bueno Antes de respirar soplaste tu
1: Ese amor de Dios Ese amor fuerte ese, ese amor intenso Viene a rodear tu vida y tu corazón En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo temor tiene que irse Toda ansiedad tiene que ceder Toda depresión tiene que soltar En el nombre de Cristo Jesús Donde han venido aguas del caos Señor donde han venido aguas de caos En contra de familias En contra de futuros Donde han venido aguas del caos Señor En contra de llamados de, en, en contra de relaciones
0: contigo Donde han querido levantarse las aguas del caos En el nombre de Jesús El amor de Dios brilla más fuerte Se levanta más alto Resplandece Señor En medio de toda la oscuridad en el nombre de Jesús El soplo del Espíritu Santo Se mueve sobre toda agua No hay agua de caos que prevalezca Porque su Espíritu es enviado Es soplado sobre todo Aquel que lo esté necesitando Envía tu Espíritu a soplar En medio de nuestro caos En medio de las aguas que parecen ahogarnos Envía tu Espíritu a soplar A crear algo nuevo A hacer cosas Señor Que no hemos pensado, que no hemos imaginado Dios Señor precioso Lo que solo tú puedes hacer Señor viene a ser hecho sobre cada persona Familia En el nombre de Cristo Jesús de nuestra iglesia Hay milagros que empiezan a ser Hechos por la fuerza de tu Gracia, de tu amor derramado Constantemente Señor gracias porque Tu arco está ahí para ofrecernos La paz, no para Venir en contra nuestra Tu arco está ahí para Invitarnos en paz para recibirnos en tu presencia Y es ahí que milagros son hechos Y es ahí que nuevas creaciones se dan Y es ahí que el camino de lo que has creado Se alinea con tu voluntad Se ha hecho a tu voluntad Señor caminamos en tus caminos En el nombre de Jesús En cada petición aquí representada yo declaro que en el nombre de Jesús son vidas que empiezan a dirigirse de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus planes, que empiezan a caminar en la paz que solo tú ofreces, en la
1: vida que solo tú puedes dar, en la creación que solo tú puedes hacer. Oh Dios, eres bueno, nos amas y nos rendimos a ese amor. Amén.
0: Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, visita iglesialcentro.com o visita nuestras redes sociales.